0: Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Son las 2 de la tarde con 47 minutos y saludo al maestro Marino Alejandro Valderas. Él es el director del bufet jurídico gratuito universitario de nuestra máxima casa de estudios y nos va a platicar sobre el remate judicial. Maestro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues me da mucho gusto saludarles y efectivamente vamos a hablar sobre el remate judicial. Fíjense ustedes que eh, a veces a muchas personas se les, se les dice, van a rematar tus bienes si es que no pagas tu deuda. ¿Es realmente cierto esto? ¿En qué momento puede pasar esto? ¿Esto puede ser de manera inminente? Pues realmente no es así y vamos a decir en qué caso sí procede un remate judicial. Bueno, ¿qué, primero, ¿qué es un remate judicial? Pues es la venta judicial que hace un órgano jurisdiccional, entonces es la venta forzosa de un bien que es propiedad del deudor vencido en juicio, aquí esto es muy importante, eh, para que proceda un remate debes primero haber sido oído y vencido en juicio, no quiere decir que en el momento que te van a requerir el pago van a rematar tus bienes, a veces se confunde entre embargo y remate. El embargo nada más es, es el aseguramiento de, de, de bienes, pero el remate ya es la venta judicial de esos bienes una vez que ya se dictó sentencia, una vez que ya se agotaron todos los recursos y que fue vencido en juicio al demandado. Entonces, en ese caso, si el demandado no paga, lo que va a pasar es que se proceda al remate judicial de esos bienes que fueron embargados. ¿Cuál es el objeto del remate? Pues con, que, con eh, que el precio obtenido por la venta de esos bienes o de ese bien eh, se pague al acreedor el cobro de lo exigido en el juicio. Entonces esto se traduce en una venta pública y se realiza en la fase de ejecución de la sentencia de un juicio y está dirigida indudablemente que por el órgano jurisdiccional y mediante este procedimiento pues el titular del derecho del de bien eh, sujeto a remate es sustituido respecto de la facultad de su disposición y esos bienes pueden pasar a ser propiedad del acreedor o de un tercero que haga posturas y que ofrezca algún precio por ese bien que eh, está rematado entonces aquí es muy importante definir que el remate no va a ser inminente, el remate se va a dar hasta que una vez que se haya dictado sentencia, se hayan agotado todos los recursos, ya no haya nada que promover, y entonces empieza esta fase de, de, de ejecución de la sentencia con la venta de los bienes que eh, eh, fueron embargados. Esta se lleva sin la voluntad del titular anterior, es decir, del deudor, aunque el deudor no quiera, de todos modos, se va a llevar a cabo este remate. Entonces, eh, eh, esto se inicia eh, dependiendo de la materia se inicia principalmente con eh, que se cuantifique cuál es el monto de la condena en el juicio muchas personas piensan que porque ya se dictó sentencia en un juicio este ya se terminó y automáticamente le van a pagar no, y que no hay que hacer una liquidación de sentencia es decir, decir cuál es el monto de, de lo que se adeuda eh, por suerte principal e intereses y una vez que se ha aprobado esta planilla de liquidación, se empieza con el procedimiento de
1: remate. ¿Cómo empieza? Una pregunta, pues, básicamente... maestro, perdón que lo interrumpa. ¿Cuáles son los bienes que entran dentro de, de este remate judicial? ¿Entran todos o solamente son bienes muebles, bienes inmuebles? ¿Cuáles son los que entran?
0: Indudablemente que serían bienes muebles e inmuebles. Aquellos bienes que fueron embargados en el momento en que se adquirió al deudor de pago, este eh, si no se hace este, entonces se va a proceder al trance y remate de esos bienes. Entonces, si se embargó un bien inmueble, indudablemente que, como se encuentra embargado, se va a hacer el remate judicial de este bien inmueble. Entonces, ¿cómo empieza esto? Pues hay que empezar indudablemente nombrando peritos, el, el, el ejecutado, es decir el deudor también tiene derecho a que nombre perito de su parte para que se determine cuál es el precio, el acreedor también tiene que nombrar un perito para que determinen el precio del bien y una si hay discordancia indudablemente que el juez va a nombrar un tercero en discordia para que determine cuál es el precio del bien y para que se proceda a su venta a veces el, el, el abogado del, de, o el perito del, del acreedor va a poner obviamente que un precio muy bajo, el abogado del deudor o su perito van a establecer un precio muy alto porque pues, es de que eso conviene a cada uno de los intereses, pero al final del día, si hay discrepancia, el juzgador va a determinar a través de un tercero de discordia cuál va a ser el precio del de remate de ese bien inmueble. Entonces, eh, o, o si una de las partes no ofrece este dictamen pericial, entonces se entiende que está de acuerdo con el de su contraparte. Por eso es muy importante que eh, cuando alguien esté en esta situación de remate, sí nombre un perito para que determine el valor del de bien que se va a rematar. De igual manera... ¿Qué porcentaje a...
1: es... Este... Perdón, perdón, ¿qué porcentaje está permitido este, disminuir del costo total del bien mueble o inmueble para someterlo a un remate? ¿Hay algún tope, por así manifestarlo?
0: Sí, en, en materia mercantil, eso eh, van a ser dos terceras partes, eh, el pre, eh, la postura legal, o sea, se va a, a, a descontar una tercera parte, y en materia mercantil, solamente aplica esto en materia mercantil, si en la primera moneda no comparece nadie, se va a deducir a ese precio que ya había fijado el, el, el juez un 10%, y si tampoco se vendió en otra monedas se va a deducir otro 10% hasta, hasta que se logre vender ese bien inmueble. Pero si la deuda es, este, es mayor que el precio del bien inmueble en materia mercantil que se va a rematar, entonces el acreedor puede pedir al juez que no se lleve a cabo ese remate y que se le adjudique directamente ese, ese bien inmueble cuando el, el precio del inmueble es inferior a la cantidad eh, que se condenó al demandado. También es importante que se eh, eh, exhiban los certificados de inscripción de registro público de la propiedad porque luego resulta que hay muchos acreedores. Entonces, para que estos acreedores tengan el derecho de exigir también algún reclamo en este procedimiento de remate. Si sí, una vez rematado el bien inmueble o mueble queda algún remanente, primero se pagará al acreedor y el dinero que quedará, pues igualmente que se le va a entregar al deudor. Pero eso casi nunca pasa. Casi siempre la deuda es mayor que el precio del bien rematado. Hay personas que compran este bienes de remate. Eh, es también una buena opción pero aquí la recomendación sería es verificar, verificar que en primer término el bien inmueble se encuentre vacío o desocupado y dos, verificar también el expediente en el sentido de que el demandado haya contestado la demanda porque a veces el demandado no contesta la demanda de manera este eh, voluntaria y al final, ya que se hizo el remate, proveen un, un amparo diciendo que nunca fueron llamados a juicio y entonces el juez de distrito... Dice, bueno, se deja sin efecto todo lo actuado y ahí vienen las complicaciones. Es muy bueno comprar remates, pero siempre y cuando se tomen estas eh, eh, provisiones, porque de lo contrario lo que se van a comprar son problemas. Pero normalmente se adquieren bienes inmuebles a muy buen precio. Pero, insisto, hay que verificar el expediente, si es que se tiene la intención de hacer una postura, y verificar también que el bien inmueble se encuentre vacío, porque de lo contrario pues, va a haber muchos problemas. Una vez Oiga que maestro la... me
1: preguntan aquí que si hay algún lugar en específico o dónde se dan a conocer los remates.
0: Bien, sí, eh, el juez ordena que se publiquen edictos eh, convocando postores para que acudan al remate y hagan sus pos, sus, sus ofertas y también se, se publican avisos en la tabla de juzgar de, del juzgado. Entonces normalmente esto se publica en los edictos. Cuando compren un periódico, váyanse al, 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 este, al, a la sección de edictos y allí van a encontrar varias este, convocatorias para remates de bienes inmuebles.
1: ¿Es seguro comprar un remate?
0: Es seguro siempre y cuando el bien se encuentre vacío y dos, que no existe este viejo truco de que el demandado no compareció a juicio. Si el demandado compareció a juicio presentó todas sus operaciones y amparos que quiso y demás, y ya quedó firme la sentencia, y es más, nombró perito, yo considero que sí es seguro, porque sí se le dieron todos los medios de defensa al perito, entonces allí no le veo tanto problema, y eh, el problema sería no tomar en, en, en cuenta estas estas este eh, situaciones, porque entonces sí se puede complicar. Entonces, sí es buen negocio, muchos se dedican a, a comprar este casas que están en remate y han hecho muy buen negocio, pero si sí hay que checar muy bien el expediente, hay que hacerse acompañar por un abogado para que con el ojo clínico cheque el expediente del juzgado, verifique cuál fue el comportamiento procesal del demandado y tome provisiones si es que no sería posible que por allí hubiera alguna cuestión que pudieran argumentar. Si el demandado compareció al juicio y, y salió en defensa del mismo, ya fue condenado y ya es el remate, sí es recomendable, sí es un buen negocio esto de los remates.
1: Excelente, pues creo que nos quedó muy claro, maestro, muchísimas gracias por esta información y nos estaremos poniendo en contacto con usted la próxima semana, si le parece, eh, no sé si nos quiera compartir sus redes sociales o dónde lo podemos localizar.
0: Claro que sí, podrían escribirme a mx.
1: Pues maestro, muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde.
0: Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta
1: pronto. Claro que sí. Bueno, él es el maestro Marino Alejandro Valderas, director del Bufet Jurídico Gratuito Universitario de la UAP y coordinador también general del Centro de Vinculación Profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, también de nuestra máxima casa de estudios.